1: Schön, dass du dabei bist und auch von mir ein fröhliches Hallo. Heute möchte ich mich erstmal für die ganzen Zuschriften bedanken, die alle so bei mir reinflattern, egal ob das per WhatsApp, per E-Mail, über den Podcast himself, also über die Kontaktseite etc. ist. Das ist so, so wertvoll. Vielen Dank dafür. Und ich möchte dich auch weiterhin ermutigen, mir deine Fragen zu schicken oder deine Anregungen, denn aufgrund einer Zuschrift beschäftige ich mich heute mit der Frage, wie bringe ich Struktur in meine Gedanken, wenn, ich mich, wenn mich so vieles interessiert? Also wo und wie anfangen? Und ich habe das halt ein ähm, bisschen umgewandelt. Wie schaffe ich es, an meinen Projekten dran zu bleiben, mich zu motivieren und auch umzusetzen? Da habe ich ähm, sieben Tipps, Tricks, Punkte quasi zusammengefasst. Das ist erstmal der Anfang, die Grundlage und dann kommen wir auch nochmal zu den Zeitfenstern, wie man das verbessern kann. Aber ein paar Tipps sind schon dabei. Und der erste ist, ähm, wie immer einer, den ich tatsächlich auch schon ein paar Mal benannt habe, ähm, es geht um feste Routinen. Also je nach Projekt empfehle ich dir, dass du feste Zeiten dafür einplanst. Zum Beispiel eine Stunde am Abend, also dann vor deinem Dankbarkeitstagebuch zum Beispiel, wo du festlegst, okay, da ähm, kümmere ich mich um die Struktur, um die Planung oder sammle irgendwelche Ideen. Oder du planst vielleicht zwei Stunden am Samstagvormittag ein als festes Ereignis in deinem Kalender. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass du das Fest integrierst und immer wiederholst, damit du keine Möglichkeit hast, diesen Termin quasi zu verschieben. Weil wenn du es nur so lose einplanst, dann ist es keine Verabredung mit dir selbst. Also wirklich darauf achten, dass du es in deinen Kalender einträgst. Egal, ob du es jetzt handschriftlich machst, im Familienkalender, in deinem Kalenderbuch oder in deinem Telefon oder Outlook oder was auch immer du nutzt, aber dass du einen festen Termin mit dir selber vereinbarst und den auch nicht für andere Dinge verschiebst. Vielleicht nutzt du auch die produktive Zeit am Morgen. Also am Vormittag bin ich immer sehr, sehr produktiv. Das heißt, ich stehe auch gerne mal eine Stunde früher auf, um die Ruhe zu nutzen, weil ab 9 Uhr fängt das Telefon dann an zu klingeln und dann sage ich mir immer, ja, dann bist du abgelenkt, dann will man doch angehen, weil man sieht, okay, es könnte ja auch was Wichtiges sein etc. Aber dass du die Zeit, die wo du viel Elan hast, einfach produktiv nutzt und das ist morgens immer ganz gut, um mit deinem Projekt voranzukommen. Die Vorteile sind, wenn du feste Termine Setzt, dann hast du eine komprimierte Zeit, du kannst strukturiert vorgehen und zum Beispiel dafür früher aufstehen und das einplanen. Der zweite Punkt wäre Coworking. Als Idee verabrede dich mit einer Freundin zum Coworking, zum Co-Inspirieren, zum Co-Brainstorming. Also ihr könnt über Ideen sprechen und parallel an euren Projekten arbeiten. Das geht sowohl live als auch online. In der Zeit der Pandemie habe ich das häufiger gemacht mit ähm, befreundeten Unternehmerinnen und Unternehmern, dass wir uns einfach via Zoom getroffen haben und dann quasi abgesprochen haben, okay, wie, wie lange brauchen wir? Jeder hat sein Projekt oder seine Idee auch mal vorgestellt, weil dann konnten die anderen noch Fragen stellen und Inspiration und Impulse geben. Und dann haben wir einen Zeitrahmen ausgemacht, wo wir dran gearbeitet haben. Und dann haben wir uns wieder getroffen, quasi, aber der Zoom-Raum war offen, das heißt, man hatte die Möglichkeit, auch Rückfragen zu stellen, vielleicht Impulse zu bekommen oder sowas. Dabei musst du nicht immer nur an deinen Ideen arbeiten. Ihr könnt ja auch sagen, vielleicht wollt ihr abwechselnd an den gegenseitigen Ideen arbeiten oder vielleicht entsteht auch etwas Gemeinsames. Dieses Brainstorming und der Austausch generell wirkt anregend und ihr könnt eventuelle Herausforderungen, die während der Arbeit auftreten, direkt ansprechen. Du suchst dir also quasi einen Buddy, um an einer Sache oder an deiner Sache dran zu bleiben und kannst dir ein Zeitfenster setzen. Das heißt, ihr könnt es auch wieder planen. Das ist wieder ein kleines Projekt und vielleicht auch ein Datum, bis zu dem ihr fertig sein wollt und das finale Ergebnis dann gemeinsam feiern könnt. Vorteile von Coworking das ist, dass es wie beim Fitnessstudio. Alleine findest du eher Ausreden und Vorwände. Wenn du aber im regelmäßigen festen Termin hast und das immer definierst, dann ist das Ziel klar, dann ist eure Aufgabe klar. Ihr wisst, ob ihr gemeinsam oder alleine an einem Projekt arbeitet oder abwechselnd und du bist viel motivierter, weil du schon diese Zeit dafür freigeräumt hast. Der dritte Punkt ist Abwechslung. Für Scanner gibt es oft nichts Schlimmeres als so eine Eintönigkeit und jeden Tag das Gleiche. Also darf Abwechslung her. Daher ist mein Tipp für Scanner immer wieder, plane deinen Alltag abwechslungsreich. Ich habe schon häufig genug erzählt, glaube ich, dass meine Tage niemals gleich aussehen. Und das liebe ich auch mal an meinem Beruf. Ich mache das absichtlich so. Ich habe bestimmte Tage, wo ich natürlich auch gewisse Routinen befolge und ähm, meine Morgenroutine ist äh, immer ähnlich und meine Abendroutine auch, aber die Zeit dazwischen ist unterschiedlich. Ich habe immer Zeit eingeplant für Kreativität, also dass ich überlege, okay, vielleicht kann ich jetzt auch was basteln oder einfach brainstormen, was malen, was zeichnen oder sonst was oder auch für spontane Aktionen. Und Pausen sind wiederum auch sehr wichtig. Studien haben gezeigt, dass du am besten 30 Minuten arbeitest und dann eine kurze Pause einlegst. Und da kommt wieder meine Tada-Liste ins Spiel. Wenn ich mir diese 30 Minuten einplane, früher habe ich immer 33 Minuten gesagt, das kam so aus dieser Situation, eine Stuhlstunde hat 45 Minuten, bis du bei dem Thema bist, also bis der Lehrer alles erklärt hat, die Ruhe in der Klasse eingetreten ist und ab dem Zeitpunkt bis zum Ende, eine kurze Wiederholung, hast du so 33 Minuten circa komplette Lehrzeit. Das ergibt sich so quasi. Das heißt, ich habe immer so 33 Minuten meinen Timer gestellt. Studien haben jetzt gesagt, 30 Minuten reichen aus. Also 30 Minuten ein Ziel, ein Thema konkret bearbeiten, auch nicht Multitasking und dann danach eine Pause. Und dann belohne dich für das, was du schon geschafft hast. Also, Tada-Liste, ich habe das geschafft, Tada, ich freue mich jetzt, ich belohne mich mit einem leckeren Tee, einem heißen Kaffee oder irgendwas, worauf du gerade Lust hast. Vielleicht bewegst du dich einfach auch mal, hüpfst ein bisschen durch die Gegend, gehst an die frische Luft, wie auch immer. Du arbeitest aber, und das sind wieder die Vorteile, dann konzentriert auf das Ergebnis hin, hast regelmäßige Pausen und bekommst du mal eine Belohnung oder Bewegung und kannst das Erreichte feiern. Somit hast du den Spaßfaktor auch gleich wieder mit integriert. Viertens, um Unterstützung bitten. Das ist für mich immer der schwierigste Part gewesen, weil ich durch Perfektionismus, durch dieses schnelle Denken, ich habe mich nicht verstanden gefühlt, nicht angenommen gefühlt, immer dachte, okay, bevor ich das jetzt erkläre, mache ich es lieber allein. Du musst aber nicht immer alles alleine machen. Ähnlich wie beim Coworking kannst du auch andere zusätzlich um Unterstützung bitten. Vielleicht hast du sogar eine Idee, wie du deine Kinder einbeziehen kannst. Also wenn du was Kreatives machst, mit Malen, Basteln oder so, dass die dich unterstützen. Und das, das ist dann vielleicht nur eine Vorbereitung für irgendwas. Aber Kinder haben immer so unsagbar viele tolle Ideen und ähm, wenn du ihnen deine Idee oder dein Projekt vorstellst und dein Umfeld einbeziehst, dann wirst du von ihnen auch Rückmeldungen bekommen. Also sprich über deine Projekte und Ideen mit den Menschen aus deinem Umfeld und beziehe sie mit ein durch Fragen, Ideen oder einfach, dass du es vorstellst. Erstmal wirst du in dem Moment, wo du dein Projekt vorstellst, dir selber auch noch klarer. Du wirst es immer besser vorstellen können und immer konkreter werden. Und dann kommen vielleicht Fragen und dann sagt jemand, Mensch, das und das habe ich auch schon mal gemacht, da kann ich dir wohl Unterstützung anbieten. Du hast also die Vorteile von einem besseren Austausch und Kommunikation über dein, deine Herzensangelegenheiten. Vielleicht einen besseren Haushaltsplan, weil dein Mann sagt, Mensch, super, wenn du daran arbeitest, dann bist du immer total happy. Ich mache dann dafür gerade mal die Küche. Also irgendwie packen alle mit an. Kinder sind bei sowas auch sehr schnell motiviert damit du dich quasi deinem Projekt widmen kannst, damit äh, du glücklich bist und ein Erfolgserlebnis hast. Und wenn du das so formulierst, dann werden auch andere Menschen einfach Hilfe anbieten, wenn sie verstehen, wie wichtig dir das ist und wenn sie verstehen, worum es geht. Punkt Nummer fünf ist Zeitfresser regulieren. Kennst du die Zeitfresser in deinem Leben? Bei mir waren das äh, früher auf Social-Media-Videos. Also mal eben kurz surfen oder äh, Videos angucken, da geht ganz schnell Zeit drauf. Oder Mail checken und Serien gehören sich ja auch dazu. Also, aber es geht nicht darum, die komplett zu eliminieren, sondern eher zu regulieren. Denn ein Binge-Watching-Arm tut uns allen mal gut oder mit der Freundin einfach mal über irgendwelche Videos, die man auf Social Media gesehen hat, quatschen, sich austauschen etc. Das ist auch mal aufhalter. Aber darum geht es nicht. Aber wenn dir generell Zeit für deine Projekte fehlt und du stattdessen Insta-Reels schaust, dann hat das wenig Mehrwert. Klar ist Inspiration und einfach mal Abschalten auch wichtig, aber... Was davon kannst du reduzieren? Also mir hilft in solchen Situationen einfach mal bewusst zu notieren, was ich den ganzen Tag so gemacht habe und für wie lange auch. Es gibt Tracking-Apps oder man kann sich das auch einfach notieren, dass du immer, wenn du irgendwas fertiggestellt hast, die Zeit dafür aufschreibst oder auch einfach im Mobiltelefon kannst du das nachvollziehen, welche App wie, wie lange genutzt wurde. Also an einigen Tagen denke ich mir noch manchmal, Ah, das hätte jetzt echt nicht sein müssen. Da merkt man erstmal, wie viel dieses Internet, Social Media, E-Mails, wie viel das auch beansprucht. Die Vorteile sind, wenn du etwas weglässt, schaffst du dir Zeit für dein Projekt. Du bist konzentrierter und gewöhnst dir gleichzeitig eine neue Routine an, weil du ja das andere weglässt. Das heißt, es ist auch entspannter, wenn man Social-Media-Detox oder nicht mehr so viel Fernsehen sieht oder Wie gesagt, ich will das gar nicht verteufeln. Wir brauchen es auch alle irgendwie für Werbung und Sichtbarkeit und auch mal zum Abschalten. Aber wenn wir das reduzieren, kannst besser mal ein Buch lesen, was zu deinem Thema passt, zu deinem Projekt passt und dich auch nach vorn bringt. Dann wirst du diese neue Routine gleich etablieren und bist effizienter und effektiver in deiner Arbeit und mit deinem Projekt. Der sechste Punkt, Auszeiten bewusst planen. Weniger Stress, mehr Achtsamkeit, also bewusster. Ich habe es eben schon mal kurz formuliert bei den Routinen, Dinge einzeln tun. Also, dass du dich wirklich auf bestimmte Dinge konzentrierst, das hat was mit Achtsamkeit zu tun, aber bei mangelnder Motivation, dein Projekt anzugehen, liegt das vielleicht auch gar nicht so sehr an der Zeit. Vielleicht hast du einfach gerade keine Lust, an dem Projekt zu arbeiten. Kann das sein? Und unsere Welt ist so schnelllebig, deswegen entspann dich. Gönn dir einfach mal etwas, das sich wirklich entspannt. Oft bringt das die besten Ideen und Impulse. Also bei mir ist das so, wenn ich mich mal wirklich nicht auf Projekte oder die Arbeit oder irgendwas, was gerade ansteht, konzentriere und einfach mal Zeit freischaufle, dann fördert es meine Ideen. Also der Vorteil ist, regelmäßige Entspannung oder Auszeiten fördern deine Kreativität. Und bei mir ist das zum Beispiel mein Feierabend-Yoga. Der Termin steht fix drin, den mache ich und egal was kommt, dann muss ich die anderen Sachen halt anders planen. Aber das ist für mich ganz, ganz wichtig und essentiell, weil wenn ich entspannt bin, wenn es mir gut geht, wenn ich wieder bei mir bin, dann habe ich die besten Ideen und dann kann ich am nächsten Tag wieder alles gut umsetzen. Und dann kommen wir zum letzten und siebten Punkt, Zeitfenster nutzen. Heutzutage haben wir alle ja meistens das Mobiltelefon dabei, also na gut, die meisten, die, dies nicht haben, packen sich vielleicht einen Zettel und einen Stift äh, in, in ihre Tasche und da kann ich einfach nur ähm, animieren, die Erinnerungsfunktion zu nutzen oder zwischendurch Ideen da zu notieren, die Impulse, die dir so kommen oder... Mach dir Sprachmemos oder andere Notizen immer, wenn du eine kleine Wartezeit hast. Zum Beispiel vor der Schule beim Abholen der Kinder oder Kita oder auf dem Weg zur Arbeit in den Öffis oder in der Warteschlange am Supermarkt. Also an der Supermarktkasse. Vorm Supermarkt müssen wir auch nicht warten. Und wenn da gerade keine Ideen kommen oder sowas, dann nutzt doch diese drei Minuten Pausen einfach nur, um dich mit der richtigen Atemtechnik mal zu entspannen. Ich habe das bei meiner Uhr, da werde ich regelmäßig daran erinnert, dass ich jetzt wirklich mal eine Atempause mache, also bewusst atme. Das bringt so viel, also diese Zeitfenster für dich zu nutzen, hat den Vorteil, dass du wirklich wieder zu dir findest, achtsam bist und einfach mal locker lässt, dich wahrnimmst, wieder zu dir kommst und dann geht es dir einfach wieder besser. Ich hoffe, das war als erster Impuls auf diese Frage schon mal eine gute Antwort. Und bis zur nächsten Folge mit Frau Sensibel. Ich wünsche dir viel Spaß auf deinem Weg zum endlich Selbstwerden.
0: Danke für deine Zeit und schön, dass du auch in dieser Folge wieder mit dabei warst. Weitere Informationen zu Nicole, ihrem Podcasts sowie den direkten Kontakt findest du unter nicolführing.de.